0: Det sidste år har godt nok været besværligt. Jeg tror, mange går med følelsen af, at det her forgangne år har været det sværeste at kæmpe sig igennem. I, ja, ud af de sidste mange. For udsatte i Danmark. Folk, der kæmper med misbrug eller psykisk sygdom eller hjemløshed eller alle tre ting. Er hver eneste dag på den måde, og corona har gjort alting sværere. Den følelse af bøvl og afsavn binder os på en eller anden måde sammen på tværs af de skæld, der normalt står mellem os i Danmark. Altså mellem de velbjergede og velstående og de fattige og udsatte. I det her program vil jeg vise coronans aftegning i nogle af de mere usædvanlige menneskeliv. Nogle liv, der er i forvejen er farvet af ensomhed og stofmisbrug eller angst. Heldigvis har coronan også efterladt nogle gaver til de her mennesker, da den kom forbi og stjal. Et år eller mere. Du kan møde Ole, der sælger hus forbi, eller som ønsker at sælge hus forbi,
1: og som ikke rigtig sælger nogen. Folk har ændret sig. De har ændret attitude og holdning til hinanden. Du kan også møde øh, tre
0: kvinder, der egentlig har livet foran sig, men hvor hver eneste skridt er en kamp, fordi de lider af angst. Det er Sanna.
2: Jeg blev, var mest bange for, at jeg gjorde andre folk syge. Fordi at hele den ting med, at man kan være syg uden at have symptomer, gjorde, at jeg var over, lidt overbevist om, at jeg var syg hele tiden.
0: Og så er det Julie.
3: Og bare det, jeg har maske på, det er jo enormt er forfærdeligt for mig. Altså, jeg, jeg synes, det er så klaustrofobisk.
0: Og det er Alex.
4: Jeg føler, det er så rart, at hele Danmark bare har hamstret mega meget håndsprit, fordi nu føler jeg mig ikke som den weirdo, der gør det. Jeg har hamstret nok to gange, hvor jeg har hørt, at nogle folk sådan fem flasker af gangen, og det er måske lige voldsomt nok.
0: I den mere modne end af skalaen kan du møde Tage, som var stofmisbrug for længe siden, i starten af 70'erne. Han får stadig metadon og har sit sociale netværk blandt misbrugerne, der holder til på Aarhus Havn. Tage forklarer, hvorfor restriktioner og afstandskrav har enormt svært ved at slå igennem i den der verden, hvor man deler piber og sprøjter og alt
5: andet. De er skidelig glade med det. De har ingen, herinde er der slet ingen, der tænker på corona. Det er ikke noget problem. De deler også nåle og de ryger den samme i de og de er skidelig Fuldstændig. Jeg tror slet ikke, de ved, at corona
0: du kan også høre en anderledes coronaberetning fra Ali, som for fem år siden kom gående af motorvejene ind i Danmark, flygte direkte fra den dåde i borgerkrig i Syrien.
6: Nogle gange, når man er, er, er misbrugt, og man mangler stoffer, man bruger for det. Man laver alt, for at du skal have den. Man laver alt, lige meget er. Ikke noget, du går mennesker om, men noget, du kan... Du kan blive rask igen, kun du, du kan blive okay.
0: Det her er en række historier om anderledes menneskeliv og coronans aftegning i dem. Der er alle afsavnene og så er der alle gaverne, som vi heldigvis også har fået. Jeg hedder Kasper Harbo, og det her er Radio 4-reportagen, samtaler på kanten. Programmet er lavet i samarbejde med Aarhus Bibliotekerne.
1: og jeg vil ikke sige underlige, men... De er i hvert fald en bange. Altså, det er jo selv sådan noget som at møde folk på gaden. Der er jo ikke nogen, der ser hinanden i øjnene mere.
0: Det gør man ikke. Det første sted, der blev lukket ned under coronaen, det var det rum mellem to mennesker, der kigger på hinanden på gaden. Efterhånden, som vi begyndte at blive bange for hinanden, bliver vi også bange for at kigge hinanden i øjnene. Det mener i hvert fald Ole. Han sælger hus forbi. Før coronaen solgte han mange. Nu sælger han ingen. Han har nærmest opgivet. Han glæder sig til, at vi bliver normale mennesker igen.
1: Der går jeg i kirke over hver sundag. er den?
0: Vøllevagenskirken. Nå,
1: Møllevangskirken, ja. det er den her. Yes. Så.
0: Har du altid været kristen?
1: Ja, det har jeg vel, men jeg har aldrig sådan gået det der i kirke, som jeg har gjort de senere år her. Det er, sådan noget, der er, det er sådan noget, der er kommet til mig, fordi at... At det er vel noget, som jeg kan sige, jeg at har, jeg har tillegnet mig, fordi at, at når man har haft et så voldsom misbrug, som jeg har, så har man brug for at relateres til noget, der er stærkere end de, end de stoffer og det alkohol, jeg har indtaget.
0: Er kristendommen stærkere end alkohol for dig?
1: Ja, gudsbegrebet er jeg i hvert fald. Ja. Og dermed ikke være sagt, at det er super religiøs, men... Øh, Ja, jeg har en tro på, at der er et eller andet, øh, som om og så må sige, vil mig det godt. Jeg tror jeg, er der lidt sol her?
0: Jo, der er en lille
1: stribe. Så kan du se på den. Ja, man kan godt sige, at det med at sælge hus forbi, det er faktisk en, en livsstil. Mm. Hvorfor? Jamen, det er det, fordi, at den måde, jeg får kontakt med andre mennesker på, på, at en stor del af mit liv har jeg jo levet i ensomhed, fordi øh, det eneste jeg egentlig havde at forholde mig til, det var enten stoffer eller alkohol. Jeg har jo ikke noget familie i mange år, så, så det var noget med, at, øh, at det, har været et, det har været et forholdsvis ensomt liv, fordi at... Øh, at når jeg mødes med nogen, så er det for enten folk, der handlede stoffer eller drak alkohol, og det, det er så ikke noget øh, særligt, hvad skal man sige, positivt fællesskab i. Øhm, uden dermed at være sagt, at jeg på nogen som helst måde overhovedet øh, ser ned på de mennesker, for det gør jeg ikke, for jeg har selv været en af dem. Øh. Men, men det er rart at, øh, at, at have det her fællesskab med dem, der så selv er hult forbi.
0: Hvilken omkostning havde det så, da coronaen kom, og vi fik at vide, at vi nærmest ikke måtte snakke med andre mennesker? Altså i forhold til det der fællesskab, du beskriver, og den gode energi, du har hentet ved at sælge hus forbi?
1: Jamen den forsvandt jo stort set, fordi at det, jeg, jeg solgte selvfølgelig en del aviser stadigvæk. Selvfølgelig med enten visir eller ansigtsmaske på, og jeg brugte handsker, når jeg skulle aflevere aviserne for at... Og være sikker på, at jeg ikke bragte nogen som helst form for smitte videre. Og så folk kunne føle sig trygge. Men fra oktober måned sidste år, og så til i dag. Jeg er stadig ikke ude at sælge i øjeblikket, fordi at, øh, folk er nervøse. De er bange.
0: Hvordan mærker du det?
1: Jamen, de køber ikke. De, de går udenom. Altså, folkebindelige, og jeg vil ikke sige underlige, men... I, I hvert fald bliver en bange, altså det er jo selv sådan noget som at møde folk på gaden. Der er jo ikke nogen, der ser hinanden i øjnene mere, det gør man ikke. Man kigger på den anden vej, man, man ser ikke på hinanden, man smiler ikke til hinanden. Det, det er sådan en slags, ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, 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 det er i hvert fald en, det, folk har ændret sig, de har ændret attitude og holdning til hinanden. Hvad har
0: det betydet for dig? Jeg kan jo mærke, at du er et følsomt menneske.
1: Jamen det er jeg, og det kommer så også af, at, øh, øh, at jeg har alkoholisme og, 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 og narkomani som, som primære lignelse. Selvom jeg ikke bruger det mere, så er jeg rent følelsesmæssigt sådan meget sårbar, og jeg, er meget, øh, øh, jeg kommer tit ud i hjørnerne af mine følelser, både af de gode og de dårlige,
0: hvad er det så betydet for dig at gå rundt i det her underlige univers, hvor folk ikke kigger på hinanden?
1: Jamen jeg synes, det er meget kildelt. Jeg synes, det er skræmmende, at, at på grund af sådan noget sygdom, at folk så faktisk tager afstand til ikke engang kan hilse på hinanden med øjnene eller med et nik eller noget som helst. Jeg havde jo egentlig
0: en forestilling om, når vi skulle tale om, hvad er konsekvensen af, at der har været det her underlige coronasamfund. Konsekvensen for en sælger, så tænker jeg, at problemet ville være noget med, at du ikke havde de penge, som du skulle bruge. Det er også
1: rigtigt. Det har jeg heller ikke. Men øh, det har jeg været nødt til at acceptere.
0: Hvad har du så skruet ned for?
1: Jeg bliver skruet ned for mad, og, og for, jeg drikker ikke så meget kaffe, som jeg har gjort. Husforbi har, har tit og ofte givet både 300- og 400 kroner om ugen, øh, i indkomst. Øh, når man sælger et par gange om ugen eller tre. Øh, og den har ikke haft den kop, så det har selvfølgelig, det har selvfølgelig kostet.
0: Men du så din kopper kaffe, du kan tillade dig at drikke om dagen?
1: Ja, ja, jeg, jeg går ned på tre kopper om dagen som regel, i stedet for de seks, jeg plejer at drikke. Og så går jeg jo af til på sted, for der er det jo gratis, så altså, der kan jeg jo bare gå ned og tage noget kaffe op. Og mad har også været en mulighed for mig.
0: Der er måske nogen, der undrer sig over, at du sætter hus forbi, så altså har et sted at bo. Hvordan er det, forbindelsen er med det?
1: Jamen, forbindelsen er det, at jeg har været hjemløs, ikke kun her for et år siden, øh, men også har været det før i tiden. Øh, før jeg blev, øh, kom ind i en helbredelsesproces for, for mit misbrug, der har jeg været hjemløs i en lang række og samtidig med, at jeg er, jeg er en skæv eksistens, som man plejer at sige inden for, for den terminologi der omkring hus forbi, at hvis man har været, eller er hjemløs, eller, eller er en skæv eksistens så er man velkommen til at sælge den avis. Så Og det har så hjulpet mig økonomisk i de perioder, der har været trængte, men det har bare ikke været muligt at sælge nogen de sidste halve år for mig.
0: Du sidder sammen med dig udenfor en ældrebolig, som du har fået for et halvt års tid siden? Ej, tre kvart år siden, ja. Undskyld, ja. Og inden da var du jo hjemløs i en periode. Ja, det var jeg, ja. Også under coronaen?
1: Ja. Det var fordi, jeg for to år siden besluttede mig til at stoppe med en del af det medicin, jeg har taget, fordi jeg også har været en del af psykiatrien i en række år og haft meget store depressioner og selvmordsforsøg og sådan noget. Så så, øhm, så da jeg så besluttede mig til at sige, at nu vil jeg prøve at undvære medicinen, så havde det faktisk den gode virkning, at jeg ikke blev deprimeret, men så i løbet af nogle måneder, så udviklede jeg det modsatte, altså mani i stedet for. Og det er lidt sjovere at være manisk, end det er at være depressiv, men ikke for ens omgivelser. Så øhm, efter at have brugt for mange penge i mange måneder, så penge, som jeg ikke Jeg tog bare kvicklån og alt det slags ting og er.
0: Blev du så hjemløs?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvad gjorde du så? Både du på gaden?
1: Ja, det gjorde jeg i perioder, og så boede jeg på Herberg. Det lyder
0: som om, du havde så meget at med, at corona kunne blive det mindste problem.
1: Det kunne det godt blive, ja. Fordi i realiteten har mine problemer i mit liv... Det har været mig, og det jeg indeholder, og det menneske jeg er, det er det, der har været det værste problem. Så derfor, den der så har kunnet ændre på det, det er også mig.
0: Det er sådan lidt gribende og også lidt underligt at sidde sammen med dig, fordi du virker som et meget afklaret og egentlig også et meget øh, roligt, balanceret, selvbevidst menneske og sige, at du er fuld af ting, der ødelægger det for dig?
1: Det er jeg også, hvis ikke jeg er opmærksom på det. Hvis ikke jeg hele tiden passer på, at mine øh, overspringshandlinger eller andet, som jeg kan komme ind i, ikke overtager øh, styringen på mig. Da så tingene ventede der for 28 år siden, jeg blev clean, så skulle jeg pludselig til at leve med mig selv. Og de følelser, de har ikke forandret sig, siden dengang jeg begyndte at misbruge. Det og de samme følelser. Så det har været lidt af en tørn at tage. Øh, og det er også sådan, at hvis ikke jeg er opmærksom i dag, så vender de gamle øh, spøgelser tilbage ind i en. Fordi de er så stor en del af mig.
0: Kan du beskrive et af spøgelserne?
1: Jeg er hovmode, for eksempel. Stolthed og hovmod. Hvis ikke jeg lige får min vilje, så... Så kan jeg finde på at stå fuldstændig begynde ja, jeg begynder at stå og råbe og skrige skabe mig og være, være over for andre, ikke? hvis ikke jeg lige får min vilje. Så føler jeg mig afvist og svigtet, og øh, så går jeg ned i en gammel offerrolle, og så står jeg der og, og opfører mig som en dreng på fem år, selvom jeg faktisk er 60. Det sidste
0: år, der har du ikke fået din vilje. Det er der ikke rigtig nogen, der har. Du har ikke Nej. kun få noget af det, du havde Nej. brug for. Har du været nede i den der hovmods Det kan jeg
1: det tit der. Meget tit, ja. det er en anden faktor. Ikke? Altså, en gang imellem synes jeg, det er frygtelig synd for mig, at jeg ikke lige får min vilje, og at det ikke lige går, som det skal, så... Så kan jeg ringe til en af dem, jeg kender, og sige, ja, nu har jeg så fået gjort af mig selv. Ja, det kan jeg godt høre. Hvad får du ud af det, siger jeg så? Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Men, øh, men, men det er meget arbejdet med mig selv indvendigt. Det er meget arbejdet med mit følelsesliv. Det er meget arbejdet med, når man kommer ud og hus forbi. Selvom folk går forbi og lærer, som om de ikke ser en, så skal man alligevel have en eller anden lille smil på læben så læser de ikke tænker ved sig selv, når der står der en, der, der har det svært der. Fordi det er ikke min mening. Det skal ikke igennem.
0: det igennem. Du har jo også sådan et <coughs> påskud for at komme i, i et samtale med de mennesker, der går forbi dig. Dem, der har lyst i hvert fald. Øh, sådan en lovlig indgang til det. Hvad har det betydet for dig, at du ikke har
1: kun det mere? Jeg er kommet tættere på mig selv på den måde, forstår jeg. For nu af, at øh, jeg så alligevel godt kan holde ud at være i selskab med mig selv. Det har jeg aldrig kunne være før i tiden. Så det kan man sige, at det har corona-hjulpet til med, at jeg har kunnet finde ud af at være i selskab med mig selv. Øhm. Men ellers har der sgu ikke ret meget positivt, på det der corona Corona er mest
0: tydelige aftryk på Danmark- Fandt sted 11. marts 2020 og løb vel 13-14 måneder frem derfra. Fra den første nedlukning hen over en delvis åbning en sommer, der lugtede af normalitet, men som beholdt inden for Danmarks grænser. Og så igen julen, vinteren foråret 2021, som var et stort nedlukningshelvede med håndsprit og masker og coronatest hele tiden. Når man har angst, og især hvis man har angst for sygdommen, så er en pandemi og en ny mystisk sygdom cirka det sidste, man har brug for. Det her er Alex, som i øvrigt også kom til at føle sig mere almindelig, da resten af verden også gik mok i håndsprit og mundbind.
4: Jeg lider af angst, og en af dem er sygdomsangst. Så at der var en coronavirus over hele verden, som også ramte mit lille, skønne Danmark. Det gjorde jo bare, at jeg følte, at min verden gik fuldstændig under, og jeg blev så panisk, at jeg ikke kunne gå uden for min dør. En psykolog sagde engang til mig, at hvis vi forestiller os, at mit humørcenter har et værelse, så er mit, bare, mit værelse bare uden vægge, så det flyver rundt. Øh, så jeg har rigtig svært ved at styre mine følelser, og nogle gange kan jeg ikke rigtig overskue dem. Så det har været rigtig hårdt at bo alene, være alene og ikke have nogen, når det hele var lukket ned og man ikke rigtig måtte se nogen. Det var rigtig hårdt. Det var det. Der var et tidspunkt, hvor jeg overhovedet ikke følte mig tryg ved at besøge min mor. Fordi jeg var bange for, at jeg ville smitte hende på en eller anden måde. Så hun ville gå hen og blive syg og så dø af det, og så var jeg pludselig alene i hele verden. Sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg kunne bare mærke med dagene, der gik, at jeg fik det så slemt øh, psykisk, og jeg fik det dårligt. Jeg følte mig syg, og jeg begyndte at få rigtig meget bakteriangst.
0: Har du haft det før?
4: Bakteriangst. Hmm? Øh, ja, jeg har i mange år lidt af at vaske rigtig meget hænder. Øh, og så har jeg prøvet at tænke over, hvor meget der skulle til, for jeg ikke skulle vaske hænder. Øh, men det, har, det er blevet slemt i de seneste par år nu.
0: Hvordan... Øh hvad skete der så med dig, der på det tidspunkt, hvor coronaen kom og din angst der tog til?
4: Jamen det gjorde jo, at jeg isolerede mig hjemme, øh, hvor jeg slet ikke kom ud for min dør. Jeg turde ikke køre i den elevator, vi har i vores opgang. Jeg turde ikke møde nogen af dem, der boede i opgangen. Jeg ville ikke røre ved håndtag eller gelændet. Jeg ville ikke røre ved knapper. Jeg ville dårligt nok røre ved mønter. Øh, når jeg var ude at handle, så når jeg kom hjem, så vaskede jeg alle mine varer af, som kunne tåle vand og sæbe. Det vaskede jeg. Jeg gjorde rent i mit køkken, i mit køleskab, og sprittede mine håndtag, vaskede rigtig meget hænder. Og jeg turde heller ikke tage bussen, på grund af al den tæthed, der var i starten, og som sagt håndtagene og alt det. Så jeg valgte at gå, når jeg skulle til skole. Og jeg måtte også ofte ringe op til skolen og sige, at jeg ikke kom, fordi jeg havde det simpelthen så dårligt.
0: Hvad betyder det for dig, at du sådan stemplede ud af dit sociale og uddannelsesliv på den måde?
4: Jamen det var selvfølgelig rigtig træls. Øh, og jeg følte lidt nederlag, fordi jeg følte, at jeg havde et så godt netværk. Og min hverdagsrutine, den kørte. Øh, jeg træner rigtig meget i fitness, og jeg var overvægtig på det tidspunkt, så jeg ville rigtig gerne gå i gang. Øh, jeg skulle have været i praktik, og jeg havde gode venner, jeg så os med. Og lige pludselig så rulskede det hele sammen øh, til et sort lærret, hvor jeg ikke kunne leve mit liv. <laughs> øhm, jeg, jeg kunne ikke handle selv. Jeg havde det rigtig, rigtig dårligt, og jeg fik panikanfald, og jeg kunne ikke trække vejret, og jeg begyndte at svede rigtig meget. Og så jeg gjorde det, at jeg besøgte rigtig ofte min veninde, der bor 20 minutter fra mig. Øhm, så hun hjalp mig med at handle og prøvede at berolige mig, og det gør hun stadig.
0: Prøv at fortælle, hvordan der er inde i dit hoved, sådan når du bliver bange på den måde. Fordi, altså, når jeg kigger på dig, du er 28 år. Du er ikke et af dem, der, de mennesker, der kommer til at dø af corona. Det, det vil det næsten love dig med 100% sikkerhed. Men er det, er det det, du er bange for? Eller hvad er det, du er bange for ved sygdommen? Kan du fortælle det?
4: Øhm, ja, jeg kan prøve. <laughs> altså, jeg er jo en af de mennesker, der også er bange for, for influenza. Jeg er bange for at kaste op. Jeg føler, jeg bliver kvalt bare at kaste op. Øhm, men sådan, som jeg har det med corona, er, at jeg føler lidt, at jeg kan trække vejret øh, ja, i bussen, ved siden af folk, i elevatoren. Og så føler jeg, at jeg kan mærke, at jeg får bakterierne ind i min krop, som sætter sig i lungerne. Øh, eller at hvis jeg rører ved noget, så sætter det sig på mine hænder eller på mit tøj, og så kan jeg ikke få det af, før jeg har vasket det ordentligt. Øh, og jeg ved jo godt, at, det, øh, at corona er noget, der falder til jorden med det samme men alligevel så sidder det i mit hoved. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg følger selvfølgelig alle reglerne med at vaske hænder og bruge håndsprit og bruge maske. Og hvis jeg ikke kan magte den dag, hvor jeg skal noget, så må jeg aflyste, det. Fordi jeg skal også have det godt imens.
0: Ved du godt, at det er tvangstanker, de der ting?
4: Ja, det er jeg ligesom begyndt at regne lidt ud, fordi jeg kan godt mærke, at det er blevet lidt slemt efter corona. Jeg har lidt overvejet, om det var OCD, eller hvad det var.
0: Er det noget, der er sådan, der, altså, taget til under coronaen, det der?
4: Det er blevet meget værd. Okay. I hvert fald med tankerne.
0: Hvad har været det, du har holdt fast i, som har gjort, at du ikke har mistet forstanden?
4: Jamen altså, øh, det skete først her i 2020 faktisk, at jeg tænkte at nu tager vi over to med det her. Følte jeg, det var. Så jeg tænkte, at øh, nu måtte jeg prøve at skabe en øh, hverdag for mig, som jeg kunne leve i, så jeg ikke bare hang fast i de dårlige energier og bekymringer, fordi det hjalp ikke nogen. Og så særdeleshed ikke mit eget hoved. Øh, så jeg har gjort det, at øh, jeg har lavet en rutine, hvor jeg står op hver dag, øh, mest klokken 6 om morgenen faktisk, og går en lang tur på en eller to timer hver dag, hvis jeg kan gør rent i min lejlighed. Jeg læser bøger, hører podcast, hører musik, hænger ud med mine venner, dem jeg selvfølgelig ser tættest. Øh, eller så snakker jeg med, en, med min diætist, øh, en social læge, jeg taler med med samtaler. Øh, øh, medicin Sand, her fra for skole, som er min, øh, min lærer. Øh, og så snakker vi ligesom om de problemer og tanker, jeg har. Øh, Udover det snakker jeg også med min læge, som er rigtig sød til at hjælpe mig med min angst. Øhm, og så bruger jeg selvfølgelig mine venner. Og besøger min mor skriver med mine familiemedlemmer. og ja, prøver at lave noget, jeg ved er rigtig godt for mig selv. Øh, og hvis jeg ikke har det godt, så er det okay. Så vælger jeg egentlig bare at lægge mig under dynen og se noget fjernsyn. Der gør jeg griner. Øh, det er meget sjældent faktisk i år i 2021, at jeg har haft en dårlig dag. Øh, jeg havde jo en tendens med at overspise, og jeg har ikke overspist i to måneder. Også fordi jeg har fået angstmedicin, der har hjulpet rigtig meget. Øh, så jeg føler faktisk, at, at det begynder at gå en rigtig vej. Øh, jeg har set mere indad med mig selv, øh, accepteret ting, øh, og efter jeg fik at vide, at jeg havde noget ADHD, det så har det jo helt jo givet mening. Så jeg har også været bedre til at acceptere mig selv og mine problemer. Og, øh, og så har jeg prøvet at læse om HD og finde ud af, hvad jeg
0: kunne gøre. Det virker som om, at du altid har været sådan lidt <coughs> på kanten af fællesskabet. Yeah. Har det været værre det sidste år, end, end det plejer?
4: Nej, altså, jeg har hele min barndom egentlig været ret ensom. Øhm, så jeg synes faktisk lidt, det er det samme. Øhm, jeg er selvfølgelig blevet lidt mere ensom efter det her corona kom, men... Øhm, nu har jeg bare valgt at se noget positivt ved det. at jeg er kommet tættere på mine tætte venner? Jeg har stadig mødt bekendtskaber og fremmede mennesker over nettet, hvor nogen har holdt, som jeg regner og håber med, at jeg ser, når det her der er for lidt af.
3: Mm.
4: Og jeg ikke har så meget angst over at møde folk, for jeg har jo stadig problemer med at møde fremmede mennesker. Jeg føler mig
0: ikke tryg ved det. Nu sidder vi med to meter imellem os. Jeg har fundet den længste mikrofonledning i hele Danmark. Ja. <laughs> vil det være utrygt for dig, hvis jeg sad tættere på? Nej. Okay.
4: Du virker ret renlig. Øhm, så jeg vil ikke have et problem med at sidde tættere på dig, men jeg vil ikke give dig hånden.
0: Hverken nu eller før?
4: Hverken nu eller før.
0: Er det sådan en lille gave til dig i virkeligheden, at coronaen har afskaffet alle de der krammer og alle de håndtryk, som du ikke får tryg ved?
4: Ja, det er rigtig dejligt. <laughs> jeg har været mindre forkølet
0: Ja, det har vi alle sammen
4: <laughs> Og jeg føler det er så rart At hele Danmark bare har hamstret Mega meget håndsprit Fordi nu føler jeg mig ikke som den weirdo Der gør det
0: Brugte du håndspridt før?
4: Ja, det gjorde jeg Ikke lige så meget som dem der hamstrer sådan fem flasker
0: Det er en sjov konstruktion det der. <laughs> At det er også andre der er blevet lige så utrygge som dig
4: Jamen, det er jo næsten lige før, at der er flere folk, der er mere utrygge end jeg er med håndsprit. Altså, jeg brugte da måske... Jeg hamstrer nok to af gangen, hvor jeg har hørt, at nogle folk sådan fem flasker af gangen, og det er måske lige voldsomt nok.
0: Angstramte mennesker i Danmark er en gruppe, der går meget under radaren, for de holder sig helst for sig selv. Det gælder også for Julie her. Hun bor sammen med sin kæreste og bokser hver eneste dag med at få hul på livet. Både det sociale, og det karrieremæssige Og begge dele blev hårdt ramt af coronaen
3: Altså det har jo bund, Jeg startede på uddannelse Og det har jo været en stor del med til At, at jeg ikke øh, Fuldførte uddannelsen
0: Hvad var du gået i gang med?
3: Snedker øh, Ja, på Snedker uddannelsen Og jeg fuldførte grundforløbet Men øh, det er svært at lære et håndværk Over nettet Øh. Så ja, jeg, 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 jeg synes ikke helt, at jeg fik det ud af det, jeg regnede med at jeg vil få ud af det
0: øh. Ja Har du opgivet det nu?
3: Ja, det, det har jeg egentlig
0: Hvorfor? Hvor, kan man ikke starte igen?
3: Det kan man måske også godt, men Jeg ved, jeg... jeg jeg havde, jeg havde været mega bange for at starte, og været sindssygt nervøs, og ny ting for mig er sindssygt svært. Så det havde virkelig været en kamp at sådan komme der første dag, øhm, og så skulle man så ikke komme alligevel, så var det over nettet. Øhm, og så blev det bare det blev bare en virkelig træls oplevelse for mig, og ja, jeg følte mig ikke tilpas. Øhm, jeg følte ikke, at der var den omsorg og refleksion, jeg har brug for, at mennesker er omkring mig, øh, for at føle mig tryg. I for, altså det var meget hardcore, altså sådan, du skal bare tage det sammen, og du skal bare gøre sådan her, og det var alle mand for dem selv, og... Ja.
0: På hvilken måde har corona sådan påvirket dit velbefindende?
3: Alle de, det er en helt ny måde at leve på, jo. Også med maske. Og, og bare det at have maske på, det er jo enorm for, forfærdeligt for mig. Altså jeg, jeg synes, det er så klaustrofobisk på en måde. Altså, jeg føler mig fanget. Især hvis jeg kører i bus og skal have den maske på i en halv time. Så føler jeg mig mega fanget og
0: men der er jo nogle mennesker, der har dispensation, som, ja. som ikke behøver at gå med det. Er det fordi, du heller ikke har lyst til at være i bussen uden mundvind? Mm,
3: ja, altså jeg, har, jeg vil jo også gerne være en god borger og følge retningslinjerne og gøre det, der er bedst for os alle sammen.
0: Er det så egentlig en svær tid at leve i, når man sådan hele tiden får at vide, at du skal gøre sådan og sådan, og du må kun være fem mennesker samlet, og du skal huske at spre af hele tiden? Altså er det er det en, en hjælp til at leve en hverdag eller gør det hverdag enormt besværligt for dig?
3: Både og. Altså der er jo nogle ting ved det hvor hvor jeg synes det er en, altså sådan, hvor coronaen bliver lidt en undskyldning eller sådan, hvor man har en god undskyldning for ikke at se ses med nogen fordi at i virkeligheden så magter man det måske ikke eller sådan, så siger man om det er også corona, vi må jo ikke ses og sådan. Så, så det har gjort det nemmere på den måde, ikke? men, men og på andre måder så har det også været enormt frustrerende.
0: Angst sætter aftryk i et menneskes liv hver eneste dag. Den smule normalitet, der var tilbage, blev i hvert fald fjernet. Det gælder også Sanna, da hun stod over for coronaen for første gang.
2: Til at starte med gjorde det specifikt min socialangst meget værre. Øh, og jeg turde ikke købe ind, og jeg ikke gå ud af min lejlighed. <laughs> øhm, jeg var helt overbevist om, hver gang jeg købte ind, at alle dem, der var i supermarkedet sammen med mig, havde mig og var meget specifikt sur over, at jeg var ude og købe ind. Hvilket, jeg godt ved teknisk set ikke geno nogen mening, men <laughs> Angst er ikke så forfærdelig rationelt
0: Var det fordi vi havde fået at vide At vi skulle ikke gå i supermarkedet?
2: Ja Fordi at øh, Man skulle kun Gå ud og købe ind øh, Hvis man Havde brug for ting Og man måtte kun gå ud og købe ind En person ad gangen Men når jeg er alene Så er min angst meget værre end hvis jeg går ud sammen med for eksempel min kæreste.
0: Vi har jo alle sammen været mere eller mindre bange det sidste år. Der har været meget angst i vores samfund. Altså, kan du fortælle et andet sted, hvor du har mærket, at det der corona det har gjort noget ved, ved din angst? Det ved jeg ikke. Har du været bange for at blive syg for eksempel?
2: Ja. Jeg har været meget bange for at se, Bare min familie og venner og sådan noget. Øhm, selvom de ikke... De, de har gjort... Ligesom alle andre, så har de gjort så meget, som de kunne for at være hjemme og ikke... Gøre ting. Der kom... Det er større risiko for at blive syg og... Blev testet, før jeg har set folk og sådan noget. Især i starten blev jeg testet rimelig meget, fordi at jeg blev ved med at... Jeg blev, var mest bange for, at jeg gjorde andre folk syge, fordi et hele den ting med, at man kan være syg uden at have symptomer, gjorde, at jeg var over, lidt overbevist om, at jeg var syg hele tiden. Det er jo stadig lidt nu. Hvad nu, hvis jeg er syg, men ikke ved det? Og smitter nogen andre.
0: Jeg kender godt følelsen af, at man læser eller hører om en sygdom, og når man får symptomerne listet op, så kan man få den tanke, at ah, det har egentlig også måske været noget, jeg selv har, har gået med. Og så er der noget skørt i, at symptomet er, at du ikke har symptomer. Mm -hmm. Og så føler du, at du må have corona. Det var da ja, forfærdeligt. Har du det sådan i dag også?
2: Ja. Jeg er overvejet ikke komme herned, fordi at jeg har tænkt, men hvad nu hvis jeg har det? Selvom der er jo, vi har alle sammen masker på, og vi holder alle sammen afstander og sådan noget. Så der er ikke nogen grund til, når man ikke har nogen symptomer, ikke at gøre det. Men det er over en måned siden, jeg blev testet sidst. Så jeg er lidt bange for, at fordi at jeg ikke har en ting, der specifikt siger, at jeg ikke har corona. så altså, har jeg det?
0: Har du haft det sådan lige siden sygdommen kom til Danmark? Den har været her i over et år nu. Ja. Har det været de samme tanker, der har kørt rundt med dig?
2: <laughs> ja. Øhm. Og selv når jeg har haft, når jeg har fået taget en test, og jeg har haft en ting, hvor der stod, nu er du ikke syg, så tog det jo 48 timer, før man fik den. Så jeg stolede ikke helt på det. Fordi hvad nu hvis jeg havde fået det i de sidste 48 timer, siden jeg blev, fordi jeg blev nødt til at tage en bus, der ned og hjem. Så hvad nu hvis jeg blev smittet på bussen, og så kan jeg ikke vide det, fordi jeg kunne ikke blive testet igen. Eller det kunne jeg teknisk set godt, men der vil ikke gå de 48 timer igen. Og så vil jeg have det samme problem.
0: Psykiske problemer er for mange vedkommende også den direkte vej til misbrug af stoffer eller alkohol eller begge dele. Hvis man vil se, hvad det vil sige at være på kanten, så er der et rigtig velegnet sted at besøge. Det hedder Værstedet. Det ligger forinde af Jægergårdsgade på Aarhus Havn. Det er et sted, hvor man holder til, hvis man har stofproblemer, hvis man har alkoholproblemer et begge dele, måske psykiske problemer, eller hvis man som tage har kæmpet med begge dele i sit liv, og egentlig bare har fået et netværk, der øh, passer godt til den person, man er. Skal
5: vi finde et mere hyggeligt sted? Okay.
0: Jeg ved sgu ikke, Jeg hvor der er hyggeligt vi. her på havnen.
5: Ja, der er nogle gode steder. Her. her, der lugter også nogle gange, så kommer der op af den der uh, rundt der, og der kommer der nogle hørne. Mand, uh, fra kloaken, det er frygteligt
0: prøv at fortælle, hvordan du har oplevet så, altså det du har set, hvordan de, nogle af de mennesker, som du omgås her i den her inderbyen, så ser du nogle af dem, der virkelig har det svært, ikke? Ja. Hvordan har det sidste år været for dem, altså dem, som har skulle skaffe penge til stof og dem, der er på røven på alle måder? Hvordan, hvordan har corona påvirket dem? Jamen, jeg,
5: har, jeg har snakket med en del af dem, og fordi jeg har været lidt i tvivl. Jeg, jeg kommer ikke ned i Nålparken og... Men jeg ved, at de har det jo svært, men det har de, uanset om der er corona eller ej. Og, og de har egentlig ikke, de har, ikke de, de har ikke, ændret deres liv overhovedet, det med coronaen. Andet end at, at når de kommer hen på værste sted, og de godt vil sidde der og, og brænde ud på, på, på noget heroin eller et eller andet, så har, de ikke, så har der ikke været plads til dem. Og det har da været det værste for dem. Vi kan sætte os hen på den bænk der andet for eksempel.
0: Ja, den en det.
5: Og nu begynder det er sådan pilotering. Hej, <laughs> hvor hyggeligt var Det er noget, de er ved at lave derovre. Det vil vi, uanset hvor vi sætter, os, så vil vi kunne høre det.
0: Sådan er det jo med en havn.
5: Ja, jamen, det er træls. Vi kan bare gå et stykke ud af. Vi kan op på. Ja, nej, vi går bare et stykke af. Det gør vi Nej, men, 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 men de, de plejer jo, når de har fået deres skud, så kommer de ned på værstedet, og så lægger de sig ind i sofaen, eller sætter sig ind i rygrummet og kokser. Og det har jo ændret fuldstændig øh, situationen for dem. De har været nødt til at blive ude og tage noget varmt tøj på, fordi vi må kun være. Vi må være 10 i rygerummet, og vi må være 15 inde i det store rum. Og det har været det værste. Og så har de jo skulle have mundbind på, og, og det har de ikke været glade for. Men ellers, synes de, ellers tror jeg ikke, der har været nogen, øhm, nogen ændringer for dem. Der er, nogen, der er nogen, der tror, at stopperne er blevet dyre, og om det kunne have ændret noget. Men det, det, det har ikke noget på sig.
0: Okay. Hvad er prisen nu om på... Ja, de skal
5: skaffe tusind kroner i døgnet. Så de, det er jo et stort hælermarked. Man kan købe alt.
0: Hvad er det, der gør egentlig? Altså, du er jo en mand, der fungerer godt. Hvis jeg mødte dig på gaden, ville jeg tænke, at, at du var en, en almindelig håndværker, som måske var... Jeg har stoppet med arbejde. Jeg vil ikke tænke dig som en, der har haft misbrug. Hvad er det, der gør, at du stadig føler, at du hører hjemme blandt de her mennesker med alle deres problemer?
5: Jamen, det er jo det, er jo det liv, jeg har levet. Altså, jeg har været... Jeg var fra 1967 til 1972.
0: Men Tage, altså, du har jo ikke været på stoffer i næsten 50 år. Hvad er det, der gør, at du synes, du hører hjemme øh, her? Altså ikke fordi, der er noget dårligt i det, jeg kan jo godt mærke, at det
5: er et sted med masser af varme. Ja, ja Jamen Men... det, er, det er jo simpelthen, det er jo gået hen og blevet mit netværk, fordi jeg øh... jeg, jeg begyndte at, at, at tage nogle piller på et tidspunkt, i stedet for at drikke. Jeg holdt op med at drikke, og det gjorde jeg for 15 år siden. Så begyndte jeg at tage nogle piller, og det, det gik så galt. Og det endte med, at det var de så nødt til, at jeg var nødt til at gå ned og bede om hjælp, og... Og så røger jeg på noget, der hedder metadonbehandling. Og det er fint nok, og det har jeg det fint med. Jeg fungerer, og jeg passer mine børnebørn. Og, og, og der er skrevet mange artikler om, øh, om folk, som, øh, som er på det metadon eller om metadonen i det hele taget. Og man kan, man kan ikke mærke på folk, hvis de kun tager metadonen. Så kan man ikke mærke det på dem. Og det fungerer fint for mig, og det har jeg det godt med. Hvordan virker methodologien? Er der en rus i det også? Nej. Der er lidt drømmeri, der er lidt. Øh, man, kan, man kan ligge og, og småkokse, man, man bliver lidt, en lille smule mere træt, end man er normalt. Men, øh, men ellers er der ikke. Når man har fået det i mange år, så er der ingen virkning på det.
0: Altså, hvis du ikke får
5: det, så tror jeg, jeg bliver syg. Jeg har ikke prøvet. <laughs> okay.
0: Hvornår, altså,
5: har du spist en her til morgen, eller hvordan fungerer det? Jamen, jeg har, jamen jeg, har, jeg har ikke spist nogen i dag. Men jeg, jeg tog fem i øh, går, og det er, hvad jeg får. Okay. Ja, dem to, jeg går eftermiddag, så dem tager jeg igen i, i eftermiddag. Så tager man alle fem på en, Ja, fordi det er det er øh, depotmedicin, så der er, en, der er ingen grund til, øh, til at dele dem op. Okay. Det kan man lige så godt. Og det skal man jo også gøre nede på værestedet, eller nede på udleveringet. Der skal man jo også øh, tage dem, når man er nede. De skal se, at man indtager fem piller. Øh, normalt to gange om ugen, men på grund af coronaen skal vi kun komme én gang om
1: ugen. Ned.
0: Og så skal man tage dem, for at de ikke... Øh, de skal se, at man tager dem. Ja. For ikke skal jeg gå ud og sælge dem? Ja. ja. De skal se, at man kan tåle med. Ja. Der er
5: mange, der Nå. sælger at man tager noget andet i stedet. Ja. Okay. Fordi der er, der er jo en god pris på dem. Der er nogen, der får et time til donor om dagen. Og, øhm, og hvis de sælger dem, så har de jo 400 kroner om dagen. De får 40 kroner for sådan en pille? Yeah. <laughs> ja. Og, øhm, og så kan de jo køre heroin i stedet, og så kan de jo klare den på den måde. I får vi mener, bare skal gå tilbage den det her. Yeah. Men altså, for de, for de andre folk, de folk der kommer dernede, de, når, vi, når vi har nogle arrangementer dernede, så, øhm, så har vi, der plejer vi at have lidt skid hyggeligt, og der bliver lavet noget god mad og sådan noget, og der kommer folk udefra, men det går der ikke mere, altså, der er blevet lukket ned, vi må ikke være så mange. Og, øhm, og, og hvis der er for mange, så bliver folk, de folk, der kommer for at spise dernede, de bliver bedt om at tage maden med hjem.
0: Når du kalder dem dit netværk og sådan noget. Jeg kan godt mærke, at det er enormt søde mennesker. Nogle af dem er jo også altså, intelligente. Men der er også mange af dem, der er helt væk.
5: Fuldstændig. De fleste af dem er helt væk. Jeg snakker med en, altså dem, jeg sidder, jeg har ingen venner hernede. Der er aldrig nogen hernede fra, der kommer hjem til mig. Det kommer de aldrig. Øh, og så er der også flere andre, der har. Det. De vil ikke have nogen af dem, der er hernede med hjem. Og så er der nogle enkelte, som kommer hos hinanden, og det ender altid med, at så er de stjålet øh, et. Eller et eller andet fra hinanden, og så er de uvenner. Og...
0: Altså det jeg tænker, når du fortæller alt det her, det er jo også, de mennesker, som har virkelig, virkelig store problemer, altså deres mindste problem, det er, at de kan få corona. Så lyder det lidt. Ligesom. Jamen det er,
5: de er skide ligeglade med det. De har ingen, herinde er der slet ingen, der tænker på corona. Det er ikke noget problem. De deler også nøgler, og de ryger den samme, hjørne. De og de er skide ligeglade. Fuldstændig. Jeg tror slet ikke, de ved, at corona.
0: Kan du fortælle mig, hvorfor du egentlig kom til at tage stoffer i sin tid? Altså, som regel skal du være et eller andet sted, hvor der er noget, der... Ja, er... Udover den der
5: sådan, barndom, jeg har haft... Jamen, dem jeg må du også godt fortæ fortælle
0: om, hvis du...
5: Jamen, 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 <laughs> jamen den, den, det er jo, jo forfærdeligt. Meget kort. Så, <laughs> så da min mor hun, hun fødte mig... Jeg, hun, jeg er fra 1950. Og det var i Sønderjylland. Min mor hun arbejdede på et eller andet stort, en stor gård eller sådan noget. Og så var hun blevet tyk og fik et barn. Vi ville ikke fortælle, hvem faren var. Og det var svært dengang. Der kunne man ikke bare være enlig mor. Og, og, og specielt dernede, tror jeg. Så hun, hun tog til København. Der var ikke andre muligheder. Så hun tog derind, og så kom jeg på børnehjem. Nu der slet børnehjem op i børnehjem Nord, i Nordsjælland. Og, øhm og der var jeg indtil i og 5,5 år, og så blev jeg adopteret af nogen, som var håbløse. Og så havde jeg ellers bare haft det der liv umuligt i skolen, og haft det svært. Men tog alligevel 9. klasse. Men, og jeg ville godt være blevet, blevet i skolen, men måtte ikke, fordi min far var maskinarbejder, og så skulle jeg også være det. Så jeg kom i maskinlærer i 66. Ja, det, jeg kan mærke fra min barndom, det jeg synes, der er det aller værste, eller det, der er sat sig i mig, det er, at jeg stoler ikke på nogen. Jeg har, jeg, har, jeg, kan ikke, jeg har ikke fået et venskab med nogen, et dybt venskab med nogen i mit liv. Ikke rigtigt. Okay. Og så har jeg, jeg fulgt mig hele vejen op. Jeg har kun venner og sådan noget, jeg har haft det også, mens jeg har været gift og hygge, hygge, hygge og sådan noget. Ikke? Men, men det er ikke hængt fast. Jeg har, jeg har ikke givet. Eller jeg er ikke ture, tror jeg. Jeg har ikke ture.
0: Føler du en form for slægtskab med de mennesker og deres misbrug sådan stadigvæk, selvom det er mange år siden, du selv har været fanget i det? Det vil jeg sgu ikke.
1: Jo, jo.
5: Der var en af dem, der... Jeg, jeg, jeg jeg får forskelligt forhold til dem alle sammen. Og jeg siger, alle, jeg siger også til dem alle sammen, hvordan jeg synes, at det går og sådan noget. Ikke? Men, og nogle af dem får jeg noget godt ud. Får, kommer der noget godt ud af det, på, men andre de. Der er det en her, der. En, I sidste uge der måtte jeg udenfor. Der var der slagsmål udenfor. Der var en, der hedder Brian, der var op og slås med to. Og han, havde, han, han, han drikker sig så fuld, og han er så dum nogle gange. Men også en sød dreng og kvik. Men, øh, men den anden dag, der måtte jeg ud, der måtte jeg lige have fat i de der to gutter. Og jeg er 70 år gammel. Og jeg kunne bare få verdens største rømfuld. Men jeg gik ud, og så fik jeg revet Brian fra, og han hang ind over den der krukke, der står lige uden for døren. Og de to, de stod bare... Og jeg gik ud og fik... Og så råbte jeg simpelthen så højt ind i deres ansigt. Her! og fik dem væk. De blev sådan helt bange for mig og jeg sagde til dem, det gider vi ikke hernede, og så videre og så videre. Og det endte med, at de gik væk, og øh, gik lidt tilbage, og Brian han stod bag i mig og råbte,
2: ja, er det kræft!
5: Og så fik jeg også ham til at lige slappe lidt af, og så råbte jeg ind ad døren, det havde jeg gjort lige inden jeg gik i gang med det der, at de skulle ringe efter politiet. Og, og så gik jeg ind igen, og så begyndte de at os videre lidt efter, men, men det var så ude på vejen, og jeg kunne se, at de kom ikke i, rigtig i gang med hinanden, og så kom politiet, og så var det jo. Og så kom Søren
0: Brorstrøm og sagde, at de skulle holde to meters afstand, og husk skulle komme med mundbind, ikke? <laughs> der var
5: en en dag, som jeg var ude og sige til hende, hvad fanden laver du, mand? Så spyttede hun mig lige ud. Altså, der sker jo no der sker nogle ting nede. Der er klar over. Det er derfor, jeg siger til dig, der skulle være en træ. Altså, man kunne godt lave træ på det her nede, så skulle folk udefra have lov til at få et hjørne inde i rygeren. Og så kunne de sidde dernede og drikke deres kaffe, og så kunne de bare sidde og følge med i, hvad der skete. Og det ville være ren underholdt.
0: Coronaens aftryk på mennesker i Danmarks liv er let at måle på de mennesker, der ligner hinanden meget. Jeg mødte på værstedet også en mand, der lever et ganske atypisk liv. Han hedder Ali Ahmed Mohammed, og han kom gående af motorvejen for fem år siden, flygtet sammen med sin familie fra borgerkrigen i Syrien. Han familie er i Tyskland. Selv landet han i Danmark, og har jo fået et værelse, som han vågner i hver morgen i den midtjyske stationsby Ry. Alis første tanke er, at han skal have nogle stoffer. Det er også hans anden tanke. Og den tredje er, at han skal ind og finde sammen med vennerne ved værstedet på Aarhus Havn og skaffe nogle penge, så han kan få endnu flere stoffer.
6: Uh, Kog, has, pæller. Det, det var det.
0: Okay. Har det været sværere efter, at der kom corona? Ja.
6: Yeah. Det er meget svært. Det er meget svært. Altså jeg får et kontantium. Jeg får
0: 3.000. Om måneden? Ja. Yeah. Skal du så betale husleje med dem?
6: Nej, det betaler 2.500 husleje, og okay. jeg får 3.000 til mig.
0: Hvor lang tid har du dem? En måned. Ja, men hvor lang tid går der, før de er brugt?
6: to dage tre fire dage <laughs> hvad gør du så så jeg bliver nødt til løn eller lave nogle ting her
0: hvordan laver folk penge
6: med alt muligt
0: <laughs> sådan lidt turier og det
6: det kommer måske ja. Ja.
0: hvordan er det altså, når man står op og der er en ny dag og du skal finde penge, Nu det er?
6: Nogle gange, når man er, man er, pff, man er misbrug, ikke? og man mangler stoffer, man bruger for det. Man laver alt, for at du skal have den. Man laver alt, lige meget hvad det er. Ikke når du går mennesker om, men når du kan, du kan blive rask igen, kun du, du kan blive okay.
0: Fordi man, er, man føler ja. sig syg, når man mangler stofferne? Rigtig meget. Hvad, hvad, gør hvad har du gjort, for at skaffe penge?
6: Det er svært, ja.
0: Hvad har du gjort, for at prøve at holde op med stoffer?
6: Åh, oh, mange ting. <laughs> jeg har prøvet så mange gange. Uff. Jeg har prøvet mange gang at jeg stopper. Men øh. mit liv, det var... Jeg har ikke god Jeg har ikke liv. Hvor jeg kan stoppe, men her er ja, jeg, dengang, her øh, to måneder siden, mm. jeg fik min opholdstilladelse tilbage. Her jeg har tænkt mig, at okay, nu du skal jeg starte nyt liv. Nye venner, arbejder.
0: Hvorfor mistede du egentlig din opholdstilladelse?
6: Jeg har lavet noget vold med, med nogle venner. Vi kender hinanden, men det de, de, de bliver slået sammen, hvor så der kommer politiet. Så man må ikke have, man ikke vold her i Danmark.
0: Banker du dine venner? Ja. Uh, yeah. <laughs> nu kommer din ven med nogle små her. Åh
6: <laughs> oh, tak for dig. Kom, du kan ryge med rundt der. Take this yeah. or smoke. Give me it today, okay? Yeah, this you want? yeah I want.
0: <laughs> Hvad var det for en, du ham der?
6: Et pive. <laughs> et pive? Ja, der, Når man rygger den, så der kommer der noget i, ind i pive. Så han kan... Uh, sådan Hvad er der i? Et kog. Han kan rygge den igen, man kan rygge den igen. Den der, det smager godt mere end en rigtig rigtige
0: kog. Mm. i om stoffene?
6: Altid. Fordi når jeg ikke har, han har. Når han har, ikke jeg har. Ja. Sådan vi, vi deler med smøger, med alt. Okay. Vi, kan, vi har kun hinanden her. Ikke ja. nogen, de tænker på os. Vi kan, kun her, vi kan forstå hinanden. Ikke nogen fra om for, når det sidder hjemme, og de har børn, det har Ping de har alt. det tænker ikke.
0: Der har været corona, hvor alting blev lidt mærkeligt, og man måtte nærmest ikke røre ved hinanden, og man må ikke snakke sammen. Hvordan har det de sidste par år været for dig?
6: Det var lidt svært, og... For alle sammen. Det var lidt svært. Ja. Og for os, det var meget svært for, for folk, de kigger. Det er bange for os hele tiden. Men ikke nogen her, det har fået noget corona.
0: Altså blandt øh, brugerne her i værstedet, er der ikke nogen, der har corona? Ikke nogen. Okay.
6: Men og vi laver test her hver, hver 14 dag. Og så man får sådan en gavekort, hvis man laver test her. Man får for 75 kroner, hvis man laver test.
0: Hvad køber du så, når du har fået en test og fået Noget med eller en pakke eller <laughs> bare noget. Du er egentlig meget positivt menneske. Du virker til at have en masse god energi i dig også.
6: Ja, jeg jeg er i gang at komme ud. Hva? Ja. Jeg skal komme ud, jeg vil gerne gå min vej. Jeg var ikke sådan, jeg var en person at komme og tage stoffer. Jeg er lige kommet til Danmark. Hva? Der er ikke noget for mig, Stoffer. Jeg kommer, jeg kommer fra krig. Jeg vil gerne bare gå liv. Ikke komme og tage stoffer og,
0: og lave alt muligt shit. I løbet af de sidste 55 minutter har du mødt Ole, Alex, Sanna, Julie, Tage, og Ali i en række samtaler på kanten om de sidste 13-14 måneder, hvor coronaen stjal en masse ting fra os alle sammen. Ikke mindst fra mennesker, der lever et udsat liv. Heldigvis, som det fremgår, har coronaen også efterladt nogle gaver, da den kom forbi. Tak, fordi du har lyttet med i den her reportage. Du kan finde flere reportager på radio4.dk eller i vores app. Programmet her, det er produceret i samarbejde med Aarhus Bibliotekerne. Mit navn er Kasper Harbo. Hvis du har input til mig eller til Radio 4, så skriv på kha-radio4.dk.